0: Welkom by Hoe verklaar jy dit, en ons sê ook welkom aan ons drie spanlede vir ochend, dis Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige, Juri van die Heever, paleontoloog, en Piet Elof, klimatoloog en stedelike geograaf. Benny, jy is vir ochend eerste aan die woord, en jy gesels oor kalkstrukture by Blombos,
1: nou, mense wat nie weet waar het is nie, dis daar in stilbaar is omgeving. Dankie Chris, goeiemorgen luisteraars, My collega Piet Eelhoff het verlede naweek gaan bosbok jag in die Blombos omgeving en hy het een paar interessante foto's teruggebring. Dit is van die dame op wie sy plaas hulle gejag het. Piet, kan jy iets sê rondom hierdie foto's wat jy saamgebring het vir my?
2: Binnen jou is uh, Elsona Mathieu van Stilbaai wat hierdie klip opgetel het en op haar klip hoop geplaas het, sy kan nou net nie onthou, of sy om daak uitgegraaf het, net opgetel het nie, maar het is een baie interessante striktuur geweest. het lyk amper soos een versteende voet, as, as hulle om nou omdraai, dan sê dit kan daak een volstruis kop wees, die interessante is, dat hierdie striktuur is onder die toe, maar het lyk toch boe asof daar een, een gat is, wat of, nou ja, dis waar ek gedachte van een versteende voet vandaan kom, asof dit die murgpijp in die been kon
1: gewees het, Dankie Piet, hierdie is nie een vreemde verskynsel nie, ons krij dit volop in die kalkduine langs ons uh, ooskis. Nou, dit is nie bene, dat ek dit so maar nou recht aan die begin uitklaar, want as een mens gaan kyk na hierdie struktuur, dan sien jy die individuele sandkorrels wat aan mekaar gecementeer is. Normaalweg bestaan hierdie struktuur net uit lang pijpe met die holte in die middel en dan die versteende kalk. Rondom hierdie opening en die dikte van die kalk is enig is van 'n halwe tot 1 cm dik En hulle word as volg gevorm Plante wat groei op hierdie kalkduine wat in die kus voorkom uh, Se wortels respireer natuurlijk Wat beteken dat hulle skui koolsiergas af En soos luistera seker sal weet Is die normale concentratie van koolsiergas in die grond is hoer as in die atmosfeer, en dan in die omgeving van plant wortels, waar koolsiergas afgescheid word, is dit nog hoer. Nou gediene die reenseisoen, wanneer daar vog in die grond is, dan sal hierdie koolsiergas oplos in die vog, en koolsier sal gevorm word. Nou koolsier sal reageer met die calciumkarbonaat in hierdie kalkerike sande, en calcium bicarbonaat vorm, so die kalk gaan in oplossing. Nou met die daarop volgende uitdroging van die grond, die water wat door die wortels opgeneem word, kapilaire stuiging en so an, dan slaan die kalk weer neer. En die kalk slaan neer rondom die wortels, waar die meeste koolsier was, waar die meeste calcium bicarbonaat was, en so mettertijd oor die jare, word die individuele sandkorrels, en kalkstukkies, wat maar fijn gebreekte skub is, word aan mekaar gesementeer. So ons 'n omhulsel van gesementeerde kalk rondom die plantwortel. Nou baie jare daarna, wanneer die planten doodgaan en die binnenste gedeelte die wortel verrot, dan sit die mens met die opening in die middel van hierdie struktuur, hierdie pijpie, En mens kan baie duidelik sien wat die dikte van die wortel was. So die wortel is nie meer vandag daar nie, dis een redelike oorblijfsel van die proces wat destijds plaasgevind het. Maar wat interessant is van hierdie pedo-pipies wat jy die foto van gebring het Piet, is hierdie platstruktuur aan die onderkant, die voet, soos jy dit genoem het. Nou hoe vorm hierdie voet? Nou luisteraas, in hierdie kalkduine vind beweging van kalk op 'n natuurlijke weise plaas reenwater, wat even suur is, los van die kalk in die duine op, dit infiltreer saam met die reenwater na dieper laad toe, en dan is die water weer verdampt, dan slaan die kalk aan neer. So oor baie lang tyd kry mens, dat in hierdie kalkduine, word kalkbanke gevormd, kalkkreet, dat is harde kalklaad wat vorm. Nou wat hier gebeur het, die plantwortel, groei in hierdie boonse laad van die duine, totdat die wortel op hierdie harde kalkbanke kom, en dan groei die wortels horizontaal. So hierdie voetjie is die onderpunt van die wortel, waar die wortels verspreid het, en natuurlijk nog steeds gerespireerd het, nog steeds kalsium opgelost het en dat neerslaan het, en dit geef vir jou die voetjie. Die onderkant van die voet was die harde kalkbank gewees, Piet, waar die wortels nie deur kon dring nie. So, dit is een baie interessante verskynsel die die pipies, die wortelgedeelte, dit is algemeen in die duine, maar dat hy so voetje maak waar die wortels geeindig het op die harde kalkreed, dit is baie interessant. Een tweede verskynsel wat ook voorkom in duine, nie noodwendig net kalkduine nie, dit kan duine ook wees met siersande, is dat in omgevings waar daar weerlig voorkom, donderweer voorkom, dat die weerlig strale, wat op hierdie sande slaan, sal van die uh, sandkorrels smelt, die silica smelt, en jy krij dan hierdie geselefiseerde buise, structuur ook in die sand. Maar dit is totaal anders as die goed wat een mens bij Blombos krij, waar een mens nog steeds die individuele sandkorrels kan herken in hierdie structuur wat rondom die plantwortels gevorm het.
0: Benny, ek dink die kan die luisteraar kwalik neem dat sy gedink het dat dit uh, al een uh, versteende voet of iets is nie, want in daarie area word daar ook
1: heel wat archeologische opgravings gedoen. Heeltemaal recht, Chris, maar sou dit gebeente gewees het, been gewees het, dan sou die kalk van die been is natuurlijk kristalline kalk, jy sou nie die individuele, sandkorrels gesien en hierdie is baie grover so die verskultes in die been en sand wat gesementeer is is totaal verskillend jy is heel te van die interessantste archeologische verskynsel kry jy naby aan die see op hierdie duine en een van die interessante goed wat die mens daar kry is die hoop skulpe wat die oermense daar by mekaar gemaakt het, dat het natuurlijk skulpkos by die kus gaan haal en dan geeet en dan hierdie skilpe is op sulke hoope nagelaat en uh, dit is natuurlijk bron van kalsiumkarbonaat en jy krij groot afzettings van hierdie type skilpe kry in omgeving soos Koega, daarna by Port Elizabeth. Ek het al van die bene gesien wat daar op hierdie duine voorkom en ek praat onder correctie maar jy so klompie jaar gelede was daar een vraag geweest. oor olifantbeene, ek weet het was 'n groot soogdier, sy bene wat gekry is in hierdie kalk omgevings ek weet nie of jy nog kan onthou van daar navraag wat ons gehad het nie.
3: Ja, wat slis, ek was betrokken daarby, want een um, kerel wat afgetreed by uh, Struisbaai kon kree, kon is nou al redelijk oud, hy het in die omgeving rondgeloop en toe het die olifantbeene gekry daar en ons is toe afzoend toe en ons het die olifant geraamte het ons toe nou gaan besichtig en saam daarmee wat ons in die duine ingewees en uh, hyena skedels gekry en hele klomp ander skedels, juist soos wat jy vertel het, omdat dit een kalkryke omgeving is, dan ontkalk die bene nie en het word baie mooi gepreserveer en die spesifieke olifant skelet is dier natuurbewaring ontdekt toe hulle jare gelede bezig was om een of ander gras op die duine aan te plant om erosie te verminner. En elke stikkie van die olifant wat hulle gekry het, het hulle toe by mekaar gemaakt en na die de mond toegeneem, die natuurpark wat daar is. En ons het toe die olifant nou gaan aan mekaar sit, bij mekaar sit liever, en die heebene het al toe aan die boekant gaten ingaat, wat het lyk asof dit een manier was om die murg uit te kry. Toen ons achterna uitgevind dat die san wat in die omgeving geblei het, het reeds al lang voor die Europeers hier aangekom het gebruik gemaakt van vanggate, waar hulle groot dieren gevangen, en die spesifieke graamte hy het die gaten in die boobene gehad, die ivoor was weggewees en ons weet van Ribikal het ivoor verkoop in die kaap as een extra bron van inkomste so dit is moendlik dat die olifant dier die sandmense gevangen is, ons het toe van die been weggesteed in die WNR toe en die ouderdom is bepaal op net oor duisend jaar, is die ouderdom van die olifant, so hy het duisend jaar gelede in die struisbaar omgeving gesterf
0: Dit wat betreft die kalkstruktuur by Blombos na by Stilbaai jy, jy gaan nou vir ons hier een nieuwe term leer, die pen van
3: voelvlegerke Chris, ja ek was bevorig gewees om uh, tydkie gelede in Bloemfontein na die rugbywetserheid te gaan kyk tussen die cheetahs en die reds, toe die cheetahs hulle chunk afgetrapp het, die slag en daar is ek toe voorgestel aan twee persoene wat uh, hierdie program van jou baie geniet. Die ene is oor Mac McCabe, hy sê dat hy luister elke sondag, hoe verklaar jy dit, vooral as hy die koole reg is om sy vlees te braai, dan staan hy luisteren na, hoe verklaar jy dit. En die ander persoon, die kennis al goed van die verscheidenheid van vraag, wat hy al oor die program gevraad, dis uh, Jana Struidom, van avonbeinsvloe, in Bloemfontein, wat al goed gevraad oor, oor landbou aangeleen tede dieren, die jacht van dieren en weersomstandighede en hierdie keer kom hy met so'n kort vraag, hy, wat nog al een lang verduideliking het, hy sê hy is bekend met die techniek van die pen van voelse flerke waar jy aan die een kant die en vir een knip, korter knip, so dat een kouvol of een makvol nie kan wegvlieg nie, en dan staan dit bekend om die vol te pen, maar hy sê, wat hy doen is, hy kyk aan die voorkant van die vlerk, die voorste rand van die vlerk, en die buitenkant sit daar, so klein uitsteekselkie, en uh, as hy dit afknip, dan kan die vol nie vlieg nie. Wat is dit? Nou, uh, Jana, die hae dinginkie naam, in Latijn is sy Alula, En uh, Alula beteken flerkie of uh, baster flerk. En uh, dit is eindelijk die oorbluisel van die voelse hand. So wat jy daar sien, die Alula is eindelijk die eerste vinger of die duim van die voel. En ons weet ons nou dat alle werveldiere het die selfde structuur in hulle voorste ledemate, jy het een boearm, een humerus, die onderarm, een radius en een oelna, en dan het jy die gevrugbeentjes en dan die middelhandbeentjes, en um, uiteindelik het jy dan die vingers. En omdat werveldiere allemaal verwand is, sien een mens dat hier die voorse ledemaat op verskillende maniere aangewend word nou dan kom die twee woorde homoloog en analoog ter sprake as mens praat van uh, structuur of verskynsel of ledemaat wat homoloog is, dan beteken het dat dit die ontstaan het die selfde ontstaan het die gemeenskapelike voorvader, maar dat dit op verskillende maniere aangewend word So die klassieke voorbeeld in die, in die biologie tekstboeken oor hierdie aspek is dan gewoonlik die voorse ledemaat van een vol of een pikke wijn of een olifant of een per of een rob waar dan al hierdie verskillende elemente in die ledemaat het maar dit lyk by elk een anders so dat die voorse ledemaat van 'n duinemol baie anders het lyk as die van een vol want die dynamool grave daar en die vol vlieg daarmee en om dit te vermag, word die verskillende elemente verskillend aangepas, so wanneer ons na een flairmeise flair kyk, dan sien jy dat die vingers verleng is om die vlerkmembraan op te hou, so dat hy kan vlieg, terwijl by voels is die vingers in die hand kleiner gemaakt, en die rest van die elemente is groter en sterker om dan die krachtige vliegvermoe te ondersteun. Die term analoog verwijs dan na uh, strukture wat die funksie het, maar wat verskillende oorsprong het. En daar kan een mens denk aan die vlerk van 'n voel en die vlerk van 'n skoenlapper. Terwijl die voelse vlerk spieren, bloedvaten, vel, senewees en al die goed bevat, het jy in uh, skoenlapers vlerk net om paar cella dik struktuur met uh, lichtruimtes tussenin en dan nou uh, uitwendige skelett terwyl die werveldeerige inwendige skelet het, so analoog en, en homoloog word by die me, manier gebruik en dit verduidelik dan vir ons hoekom daar syke ooreenkomse is tussen die verschillende ledemate van werveldeer, en om seker te maak of om te onderstreep dat dit die hand is en die vingers wat verklein is kan een mens na uh, as ek die woord permitief kan gebruik voel, kyk wat in ons in Zuid-Amerika krij, in die Amazone en in die Orinoco Delta kry mense hierdie baie in aarde gevoel met die naam van uh, 'n Die ding het 'n wetenskaplike naam op opus tokom is hoe hazen, maar wat in die voethaal ook beskryf is hoe hatzen, stinkvol of hy kan jiffant. En dis is een 'n baie problematiese dier want Dus selfs met DNA-analyses is het moeilik om die precieze taxonomische positie van hierdie voel te bepaal, of hy nou nader aan die visante is, of hy nou nader aan die, aan die duive is, weet een mens nie, maar hy lyk ook een aardig, hy het so'n rooibruin kuif op sy kop, en uh, baie, baie duidelik, en uh, dit is eindelijk waar die wetenskapelike naam op as verdaan vandaan kom, want dit beteken lang haare op achterkop. As hy met so'n foto's van hom sien, daar lyk hy altyd so'n bykie verbaas met die kuif wat so in die licht staan. Die voel is herbivore en een van die aardige goed is dat het een baie vergrote krop het en die plantmateriaal wat hy het word in die krop gefermenteer, baie soos die herkouwers wat ons het, wat die roemen het, maar hier is in die krop wat het dan en uh, die mense wat weet sê dat dit ook die voel dan uh, onwelriekende geer gee en vandaar die alternatieve naam van stinkvoel die eenaardige ding, hoe kom ek hierdie voel noem, is dat die kuikens van die waatsen besit nog aan twee van die vingers hier, by die alula, nog klauwe waarmee hulle dan voordelik kan vlieg gebruik hulle dit om in die boom op te klim so ons het die hele reeks goed, die hele reeks voorbeelde om te wees dat die alula as eindelike oorblijfsel van die hand van die voel en uiteindelik dan nou die duim hoekom die voel nie kan vlieg as jy dit afknip nie Jana is eindelik makkelijk om te verduidelik as een mens nou al in die groot passagiersvliegtuig geruid het en jy sit so dat jy die voorkant van die flerk sien die oomlik waar die ou begin land ek moet sê ons het een keer in Bloemfontein geland toe het die vleunier een bekie sy hand geglip op die uh, beheer, en ons word toe waardhandig op die aanloopbaan neergesit, en ons verwacht toe allemaal dat hy gaan verskoning maak, en al wat hy toe gesê het is, mense, dis wat ons een positieve landing noem, tot ontsteltenis van baie van die ouwe passagiers. In elk geval, as een mens nou na die, na die voorste rand van die flare kyk, dan sien die net voor die vliegtuig land, dan stoot hulle die voorhand hydraulies uit, so daar een gleef, tussen die vlerk en die voorste rand van die flerk kom. En wat dit doen is, dit verander die aerodynamische kwaliteit heel te mal, want jy het nou een lichtstroom waar daar doorgaan, en dit veroorzaak dat die flerk beter werk tegen uh, la spoed, dat is groter stutvermoe van die flerk as gevolg van hoe die lichtstrooming nou werk, en die mens kan ietsie daarvan sien, as jy vinnig wel binnen die spoedperk nog met jou motor rui, en jy steek jou hand uit by die venster, en jy hou jou palm, dat dit horizontaal is, ten opzichte van die teer. Palm ondertoe, ik sien, Benny is best om te oefen so lang, en gaan het seker probeer, so jy hou die palm na ondertoe, en dan kan jy voel hoe die licht in die voorste rand van jou hand druk, en die oomlik wat jy die palm begin draai, en jy draai die palm na voor en toe, het die licht een groter greep op jou hand, en jou hand word weggedruk of opgelig, en dit is precies wat gebeur, as die voorste rand van die, vlerk van die vliegtuig so uitgestoot word, die gleef verander dan die aerodynamika, en dit is precies wat volks doen met die duimpie met die Alula, want daar sit 3 tot 5 vliegvere aan die Alula, hy het senewebediening, hy het spieren daan vast, en die volk kan het beheer, so net voor hy kom land of opstuig, dan word die Alula gestrek, so dat daar gleef tussen die Alula en die vlerk bestaan, en dit verbeter dan die aerodynamika tegen een laag vliegspoed. So as een mens nou dit afsnij, dan belemmer jy die voelse vliegvermoe en dan besluit hy om liever thuis te bly as om iwers anders heen te gaan. Jy weet, as een mens nou hierdie pin, veere pin, flerke pin, doen die mens dit met albei of net met een? Nee, ek het, om die waarheid te sê, ek het pas gehoor van die kenners hier om die tafel, voor ons met die program begin het, dat die mens het net met een flerk doen, maar jy weet die antwoord, wil jy nie vir ons sê wat gebeur nie? Ek vermoed het is dat daar die voel sy een kant het een
2: pap wil, en dan had hy nie erg so lekker kan opstuig nie. Juri, met
0: ander woorde, as jy nou die Alula, het jy dit genoem, afknip, dan hoef jy nie die rest van die penvere aan daar die vlerk af te knip nie?
3: Nee, dat hoef jy dan nie doen nie, maar die, as jy nou die Alula afknip, dan knip jy een vinger af. Met ander woorde, die voel sal nooit weer vlieg nie. As jy penvere knip wat kan Weer groei dan as jy om later wil dat gaan, dat sy die voel weer kan vlieg, so dis een permanente verandering wat jy aanbring aan die voel.
0: Ek onthou nou as kind, het mense dit gewoonlik gedoen, vooral met kapokkies wat nog een baie goeie vliegvermoe het, so dat hulle nie oor die hokse draad vlieg nie, het hulle altyd die gereeld die flerkse penvere afgetnip.
3: Maar dan knip jy net een kant af.
0: Correct, ja. ja. En so sê Juri van Hever, ons paleontoloog, Laast aan die woord, Piet Elof, ons klimatoloog en stedelike geograaf Piet, jy praat oor vuur tornadoes, nou nie een tweede die vuur nie, maar vuur wat
2: brandt tornadoes Ja Chris, ek het een brief gekryf van Johan, daar uit Kimberley uit En hy sê in aanleiding van onlangse niesberuchte oor tornadoes wat verwoesting gesaai het in die VSA Is vraag hy, is daar so iets soos een tornado van vuur, vlamme? En hoe ontstaan so iets? Maar ja, ons het in vorige programme het ons reeds gesels oor tornadoes van hoelige vorm word maar iets wat nou opgeval het met betrekking tot hier die onlangse tornadoes in die VSA is die weite van die tornadoes. Je weet ons reken dat die tornado is enig iets van 50 meter tot 150 meter weit. Hierdie was 4 kilometer weit waar die verwoesting gesaai of wat die verwoestingspad wat hier die tornado gevolg het. Nou, weer eens ek het het al voordien genoem, die Amerikaners as lieve rekords, hierdie ins denk ek het rekord hier in termen van die weitste verwoestingspad wat uh, orkaan geloop het met winden natuurlijk wat aangeteken is 474 kilometer per uur, nou, mens kan denk as jy ook kyk na die foto's wat geplaas is baie van die structuur die huise is van oud gebouw, hulle is eenvoudig plat platgeveer, die plek die huise is skoongemaak boob die fondasies, is hy heeltemaal weggewaai En natuurlijk in hierdie geval was daar drie stormjachters wat ook met hulle lewe geboet het. het. is nou hoe is wat so na as aan die tornado probeer kom om te leer oor die, oor die werking daarvan. En drie van hulle het uh, omgekom in hierdie laatste twee tornadoes wat ook lauma omgeving dan getref het. Natuurlijk wat nog skrikwekkender is, as so'n tornado nie net uit wind en vleende stik het bestaan en he, maar as het ook uit vier vlamme bestaan, dan kan een mens denk wat sy verwoesting dit sal saai. Daar word ook uh, in Engels verwees na fire devil, seker maar na aanleiding van die dust devil, die dwarrowind wat ons uh, ook hier by ons dikkels behaar neem. Nou as daar bijvoorbeeld veldbrande of bosbrande voorkom, is daar natuurlijk warm lig wat stuig en die licht wat stuig word natuurlijk aangevul met vars licht uit die omgeving uit, dit is hoe kan die spiraal dan ontstaan nou, mens kan selfs aanvaar, uh, dat as daar vier is, dan is hier die stuiging eigentlik nog meer intens as gevolg van die warm licht wat minder dig is en dan, dan stuig, so daar word ook te sê dat, uh, wanneer men so vier tornado sien dan klink het vir jou soos een straalvliegtuig wat voorbij gang, die geluid wat hy maak, die suigkracht wat hy het, en uh, dan natuurlijk, dan sal die vier ook dit wat stikkend gewaai is, natuurlijk ook nog verder dan gaan verwoes. Dit is iets wat al waar is en gefotografeer is, vooral in Australië, maar ook by enige ander plek waar daar bosbrande is, wat die mens natuurlijk ook vind by hierdie gevalle is, dat baie van die fantasies waar daar vier voorkom. Hars word vrygesteld en die hars is redelijk vlambaar so Dit is nogal een, een skrikwekkende ding om te aanskou Daar word ook gesê dat in die laatste tornadoes wat in Oklahoma voorgekom het Mense in een moeder 180 meter opgelig en verskuif is En weer in een, in een sloot gaan neersit En dit, dit kan zelfs nie lekker wees En dan is daar nie as vlamme daarby betrokken Maar ek het ook uh, ergens gelees dat in 1923 Tijdens so'n uh, aardbewing wat in Japan voorgekom het, was daar so'n tornado van vier. En 38.000 mense het omgekom binnen een kwestie van 15 minuten, wat uh, waarschijnlijk dan nou in die pad van daar die vier tornado was. So, uh, Johan, ja, daar kom nie, sikke goed voor, genadiglik nie iets wat ons elke dag sien nie, en vooral wanneer dit in beboude, aan stedelike gebiede voorkom, waar daar redelike groot probleem mense by mekaar is, dan kan dit verwoestend wees.
1: Piet, ek sta nou juist en kyk na die foto, wat jy saamgebring het oor so'n vier tornado, uh, dit is een ongelofelike verskynsel, is etlike honderde meters lucht in, wat hierdie vlamme strek, ek kan ontdouw by geleentheid, dat ek op televisie, op een van die programma so vier tornaro geseen het binnen in die plantatie, maar dit was onder op die grond en die hoogte van die bome. Twee dinge wat my opgeval het, was eens die klank waarna jy verwijs het, daar die suising, en dan hierdie geweldige, geweldige intensiteit van die vlamme in hierdie tornaro, dit is soos een hoog wat daar brandt, en ek kan... Ek kan verstaan, dat indien jy in die pad van so'n tornado so beland, jy sal om kan weggaat van hom nie, jy sal onmiddellik verswelg wees. Maar hierdie foto wat jy hier het, is die typiese vorm van die tornado wat honderde meters die lucht in is, en dan die vier van onder tot boe. Ek self het nog nie so'n verskynsel gesien nie, ek sien nie onder is webadres waar mens dit kan gaan kyk, so as jy een bykie op jy internet gaan rond, Soek, dan sal jy dalk van hierdie foto's kan raaklop, maar dit is beslis iets wat een mens nie graag sal wil teekom. Een ander ding wat my interesseert Piet van hierdie foto, is die afwezigheid van die normale reenwinde, wat by een conventionele tornado teenwoordig is. Vier op zichzelf sal seker nie hierdie ding kan veroorzaak, en daar moet ook een ander atmosferische hulpmiddel wees, om vir jou hierdie warling te gee, wat hier die vlamme so optrek in die licht. Benny, dit is juist die
2: stuigende licht wat hier uh, een baie belangrijke rol speel, wat dan nou, ek wil amper sê, uh, laardruk hieronder veroorzaak, wat betekent dat hier nieuwe in inbeweeg van die van die omgeving af, en dan in een koolbeweging in, in ontwikkel.
0: En so sê Piet Jelof, wat vir ons vertel het van die vier tornados, jy kan gerus aan ons skryf by hoe verklaar jy dit, Postbus 251 Kaapstad 8000 of stuur die e-post aan krisbyrsg.co.za